0: Orteis Zeitzeichen-Podcast, am Mikrofon Frank Ortei Heute, man muss es mit sich geschehen lassen. So lautete das Lebensmotto von Olaf Gulbranson, dem großartigen Meister der sparsamen Porträts und pointierenden Karikaturen. Er hatte den Satz aus Norwegen nach München mitgebracht, wo er für das Satiremagazin Simplicissimus und als Professor an der Kunstakademie wirkte und in Schwabing neben seinem künstlerischen Wirken keiner Vergnüglichkeit abgeneigt war. Von München gelangte Gulbrandson zum Tegernsee, wo er, wie er sagte, seine Zeit ohne Eile verbrachte. An einem Hochsommertag 2022 gewann ich durch die Absage eines Arbeitstermins etwas Zeit für mich und fuhr zum gulbranson museum in Tegernsee. Ohne Eile, wie schon lange nicht mehr. Nur ganz wenige Besucher waren dort, die meisten versuchten der Hitze am See zu begegnen. Ich genoss es, mich in die Werke und Biografie Gulbransons zu vertiefen. Seitdem verbringe ich viel Zeit mit ihm und seinen Ideen. Ich genieße seine Werke, lese viel und suche Orte auf, die mir bedeutungsvoll für ihn und sein Leben und Wirken erscheinen, um diese Weltallseele, so Joachim Ringelnatz, besser zu ergründen und etwas mehr zu verstehen. Am ehesten gelingt mir das in den Werken, besonders in den sparsamen Zeichnungen. Was kann weggelassen werden, damit sich die Botschaft oder der Sinn besonders wirkungsvoll erschließt? Interessante Frage. Olaf Gulbranson wird als Meister des Weglassens beschrieben und seine Porträts oder Zeichnungen vom Schererhof am Tegernsee machen beeindruckend deutlich, was das ist, das Weglassen. Leider bleibt erst einmal offen, wie das geht. Dabei wäre eben dies besonders interessant, wenn es denn darum ginge, das Erfolgsmodell des Weglassens auf andere Kontexte des Arbeitens und Lebens zu beziehen, beispielsweise auf das Thema Zeit das mein Interesse als Zeitforscher leitet. Gulbransons Zeichnerisches Weglassen, dessen Ergebnisse so faszinieren, haben handwerkliche und sie haben künstlerische Hintergründe. Der Mann wusste, was er tat und was er weg und sein ließ. Er hatte es vom vierten Lebensjahr an gelernt und er hatte ein künstlerisches Gespräch, wie er mit einfachen handwerklichen Mitteln die Kernbotschaft verstärken konnte. Das klappte nicht immer im ersten Versuch, es brauchte Geduld, aber auch die Überzeugtheit, dass es irgendwann möglich sein würde. Nach ungezählten Versuchen ist die Zeichnung fertig, kein Zweifel mehr. Andere gelingen im ersten Anlauf. Das wäre denn auch eine erste Botschaft im Hinblick auf den hier in den Blick genommenen möglichen Transfer auf den Umgang mit der Zeit. Manches gelingt gleich, anderes braucht seine Zeit, um fertig zu werden und um gut und stimmig zu gelingen. Was kann hilfreich sein, um das Erfolgsmodell der großartigen Gulbranson-Karikaturen auf den Umgang mit Zeit zu übertragen. Der Rahmen. Viele Werke von Olaf G haben einen klaren äußeren Rahmen, wie sich beispielsweise an einigen seiner Illustrationen von Ludwig Thomas' Lausbubengeschichten aus dem Jahr 1905 zeigen lässt. Der Rahmen gehört dabei zum Werk. Er rahmt dabei auch das, was in den Köpfen der Betrachterinnen innerhalb der Begrenzungen entstehen kann und soll. Und manchmal ermöglicht eben auch das bloße Vorhandensein eines Rahmens beziehungsweise auch bereits seine Andeutung ein darüber hinausdenken. Ein Rahmen grenzt ab. Was gehört hinein, was dazu und was nicht. Das ist die nicht nur künstlerische Bedeutung des Rahmens. Oft hat Gulbransson innerhalb des Rahmens nur ganz wenige Striche platziert, beispielsweise das hässliche junge Entlein in der Illustration von Andersens Märchen. Rahmen, Horizontlinie, Schilf, Ente. Durch den Rahmen hat er die Wirksamkeit dieser sparsamen Striche verstärkt. Wenn wir uns zeitlich in den Blick nehmen, dann ist der Rahmen hilfreich, weil er abgrenzt, was betrachtet wird und was nicht. Und er ist auch deshalb hilfreich, weil das, was innerhalb des Rahmens betrachtet wird, seine Wirksamkeit entfalten kann. Mal mehr, mal weniger. Tendenz, je weniger, desto mehr. In einem vollgestopften Rahmen fällt es schwer, sich auszukennen. Der sparsam gesetzte und klare Strich allerdings, der wirkt. Auch unsere Zeitwahrnehmung und unser Zeiterleben profitieren von dem, was wir in einen klaren Rahmen stellen. Günstigstenfalls verstärkt ein klarer Rahmen die erwünschte Wirkung. Wenn ich das, was ich von mir zu sehen und zu spüren bekommen will und was auch andere von mir sehen und spüren sollen, wenn ich das klar begrenze, dann kommt das Wesentliche zu mehr und tieferer Geltung. Und so kann sie denn entstehen, die Schönheit des hässlichen Entleids. Die weiße Fläche Es wird berichtet, dass die Suche nach weißem Papier in der Redaktion des Simplicissimus gelegentlich augenzwinkern kommentiert wurde. Halt, das könnte ein Gulbranson sein. Die Lehre der Fläche bewusst und künstlerisch zu nutzen, brauchte Mut. Das Publikum hatte damals andere Sehgewohnheiten. Es sah gerne Darstellungen in Hülle und Fülle, was an die heutigen Bilderfluten bei Instagram und Co. denken lässt. Die Kernbotschaft verschwindet dabei allerdings häufig, geht unter in der Masse und in den vielen Details. Wozu aber werden sie gebraucht? Womöglich, um zu zeigen, was der Künstler, die Künstlerin so alles drauf hat, wozu sie oder er in der Lage ist. Sollte es allerdings tatsächlich um eine Botschaft um die möglichst wirkungsvolle Vermittlung eines Inhalts gehen, dann ist Reduktionismus angesagt. Es geht dann nur darum, was weggelassen werden kann, um die beabsichtigte Wirkung zu verstärken. Und dann entsteht Fläche, die wirkt. Ähnlich ist es mit der Zeit. Wenn das Überflüssige weggelassen wird, dann entsteht die Wirkung des Wesentlichen und es entsteht eine neue, leere Fläche. Wenn ich Zeitwohlstand will oder erfüllende, entspannte Zeiten, was kann ich dann weglassen, damit ich genau das zu sehen und zu spüren bekomme, was ich will und was ich brauche? Wenn das gelingt, dann entsteht eine neue Offenheit. Das ist schon mal ganz schön viel in diesen für viele bestens befüllten und überfüllten Zeiten. Eine neue, leere, weiße Zeitfläche, die einlädt, sich in ihr niederzulassen und sich, wie Olaf Gulbranson, im Gras zu recken. Der klare Strich Auf den Strich kommt es an. Ich habe alles auf den nackten Strich abgestimmt. So Gulbranson selbst. Auch Zeichnungen sind Rekonstruktionen der Wirklichkeit. Die Betrachterinnen günstigstenfalls zu neuen, zu eigenen Konstruktionen anregen. Die Besonderheit der Gulbransonschen Karikatur besteht darin, dass sie eine tiefe, vom gezeichneten Objekt zeigt, die dessen haptische Wirklichkeit nicht hergibt und die es nur durch die Zeichnung gewinnt. In diesem Sinne hat Olaf Gulbranson seine Porträtierten gut aussehen lassen. Das zu verwirklichen ist neben den handwerklichen und künstlerischen Voraussetzungen wohl nur dann möglich, wenn der Schaffende in besonders zugewandter Weise tätig wird, in Liebe zur Welt und zu den Menschen. Olaf G. hatte als Nordländer und Sonnenmensch ein entspanntes Gefühl der Natürlichkeit, das sich in dem zeigt, was seine Arbeiten sichtbar machen. Sie wirken natürlicher als die Natur, menschlicher als der Mensch, haben Tiefsinn und Humor, so dass sich für Zitat den Betrachter Mensch und Welt in der Zeichnung in einer besonders beglückenden, erheiternden Weise erhellen, so Gerd Holzheimer Dabei geht es nicht darum, die Wirklichkeiten zu überzeichnen, zu überhöhen oder zu übertreiben, sondern darum, ihrer Darstellung eine Seele und eine Tiefe zum Kern hinzugeben also keine wilden Grimassen, sondern ein klarer Strich, der alles zeigt und noch viel mehr. Die Haltung des Künstlers und die liebende, natürliche und erheiternde Weltsicht sind die Erfolgsinsignien so gedachter und so gemachter Kunst. Diese Gulbransonschen Haltungsnoten gelten auch für das, was wir mit unserer Zeit so anstellen. Wenn wir ihr mit Zuwendung, mit Liebe, mit Heiterkeit begegnen und sie als geschätzte Freundin mit klarem Strich gestalterisch für uns und für andere in Form bringen, dann lassen wir sie gut aussehen, so wie Olaf G. es auch gemacht hat, mit den von ihm porträtierten. Sie schauten dann besser aus, was diese übrigens nicht immer teilten. Jedenfalls verhält es sich mit der Zeit ähnlich. Wie, also mit welcher Haltung, wir der Wirklichkeit begegnen, so können wir sie darstellen, ordnen und gestalten. Und dann schaut die Zeit, wie wir sie uns in ihrer Natürlichkeit und Freundlichkeit vorstellen, immer besser aus. Mit solch klarem Strich wird es leicht mit der Zeit. Aber ja, das Leichteste ist oft das Schwerste. Die Farbe. Gelegentlich kommt Farbe in das künstlerische Ausdrucksspiel Gulbransons. Oft gibt es nur den klaren Strich und die weiße Fläche, manchmal aber auch Hervorhebungen von Details durch kräftige Farben, und manchmal gibt es den ganzen Farbkasten. Kommt drauf an eben, das ist die Kunst eine Entscheidung, was das Objekt und seine Darstellung braucht, um die beabsichtigte Wirkung wahrscheinlicher zu machen. Diese gestalterische Entscheidung ist komplex, ähnlich wie bei Zeitentscheidungen in einem fiktiven persönlichen Zeitbildnis, zum Beispiel einer zeitlichen Landschaft. Es geht nicht darum, dem Werk einen Klecks Farbe zu verpassen, damit es irgendwie schick und auffällig wirkt. Eher geht es um unterstützende, hervorhebende, kontrastierende oder pointierende Kolorierungen. Oft eher sparsam, denn zu viel Farbe kann vom Wesentlichen ablenken oder die Kernbotschaft überlagernd irritieren. Die Transferperspektive der Zeit hin und wieder die Farbe geben, die sie braucht, wenn sie sie braucht. Das kann klärend, überraschend, lebendig wirken. Oft reicht aber auch der einfache, klare Strich. Wer will, entwerfe für die eigene Zeitlandschaft mal ein Bildnis, intuitiv und nicht verkopft und natürlich auf einem anderen Niveau wie das der geniale Künstler Gulbranson gekonnt hätte, mit Farbe, wenn es denn nötig sein sollte. Manchmal kann das ganz erhellend sein. Im Schatten des Geschehenlassens Naja, Künstlerinnen haben es ja gut, die können schließlich machen, was sie wollen. So mag die ein oder der andere einbinden. Diese Vereinfachung trifft auf Olaf Gulbranson wie auch für andere Künstlerinnen nicht zu. Olaf G. musste sein Brot mit vielen Auftragsarbeiten für die Satirezeitschrift Simplicissimus verdienen. Er war in der Wahl der Themen oft weitgehend fremdbestimmt, musste bis Redaktionsschluss liefern. Er war also nicht völlig autonom in dem, was er tat. Er war auch abhängig im Broterwerb als Lohnzeichner und teilte damit das Schicksal vieler Zeitgenossinnen bis heute. Im Wie allerdings warte er Autonomie, ein Gulbransson war erkennbar. So ist es denn auch in den Plackereien zeitlicher Fremdbestimmtheiten. Allein der Umgang damit zeigt die Handschrift, den Stil, die Besonderheit der Person. Es geht also gar nicht so sehr um die Reduktion fremdbestimmter zeitlicher Anteile, eher geht es darum, wie es gelingt, damit angemessen stimmig dem eigenen Stil entsprechend umzugehen. Wenn das gelingt, dann entstehen ansprechende Werke auch wenn sie fremdbestimmt beauftragt waren. Olaf G. machte oft, was er wollte. Legendär, seine eigenwillige und minimalistische Art, sich zu Hause am Schererhof in Tegernsee zu kleiden. Nur das Nötigste, damit das Natürliche nicht allzu sehr eingeschränkt wurde und zur Wirkung kommen konnte. Zudem antwortete er oft nicht auf Briefe und Anfragen, telefonierte nicht, Ließ Verpflichtungen offen, entzog sich, ging zum Sensen oder in den Wald. Im heutigen Zeitforscherslang, er pflegte seine Eigenzeiten, oft in sehr radikaler Art und Weise. Er hält sich an kein Muster, weder im Leben noch in der Kunst, so Gerd Holzheimer. Er lässt vieles geschehen und integriert es in seine Normalität. Dabei geraten auch Dinge in den Blick, die andere gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie so normal geworden sind, ein Berggipfel, ein starren Kasten, ein Zweig. In der Komposition des Wesentlichen mit dem Selbstverständlichen, dem oft Vergessenen, entstehen ausdrucksstarke Ansichten des Möglichen, nicht des Unmöglichen. Das ist denn auch die zeitliche Transferperspektive aus Gulbransons Kunst, das Mögliche ins Auge zu fassen, was aus dem Blick geraten ist und nicht mehr zugänglich ist. Dies zu reintegrieren ins zeitliche Bild des eigenen Lebens und Arbeitens, das wäre doch genial. Olaf Gulbranson ließ vieles geschehen, auch mit sich geschehen. Kritiker merken an, dass er im Nationalsozialismus zu viel habe geschehen lassen, ohne sich klar zu positionieren. Ich bin eigentlich kein politischer Zeichner, ich zeichne, was ich zwischen die Finger kriege. So lassen es ihnen die Autoren und Zeichner der wunderbaren Graphic Novel Olaf G. sagen. Das kann als unpolitischer Pragmatismus kommentiert werden oder als egozentrische Ignoranz oder als Mischung von beiden. Insgesamt wirkt das Geschehenlassen der politischen Entwicklung und die fehlende Positionierung passiv, ungeschickt und nicht stimmig zum so klar zeichnenden Künstler. Das ist denn auch die Schattenseite des Geschehenlassens. Wenn ich stoisch die Welt um mich herum geschehen lasse, weil ich egoistisch nur meine Welt im Blick habe, dann lasse ich auch anderes ungesehen, unbemerkt, uninteressiert geschehen, was womöglich mehr Blick und mehr Einmischung, mehr Aktivität verdient hätte. Es ist halt eine Kunst mit dem Geschehen lassen. Lassen Sie die guten Zeiten mal geschehen.